2: die Australian Open sind vorbei, aber es geht natürlich weiter. In dieser Woche natürlich auch mit ATP und WTA-Turnieren, aber auch die Challenger-Tour hat nicht geruht. In den letzten Wochen war viel unterwegs. Ihr habt vielleicht die Nachrichten gehört, Andy Murray hat in BIA ja zum Beispiel gespielt, in Italien, aber auch in Südamerika hat der südamerika Court swing losgelegt oder auch auf Gran Canaria wird in dieser Woche gespielt und darüber wollen wir so ein bisschen quatschen, hier in der neuen Ausgabe von Challenger Corner, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich bei mir der Macher von talk.com Florian Herr. Hallo Florian. Buenos dias, Andreas. Ja, du sagst es schon, du bist nicht in Deutschland im Moment.
1: Nein, ist richtig, ich bin noch vor Ort hier in Gran Canaria.
2: Ja, du hast in Gran Canaria so ein bisschen deinen Winter verbracht ähm, und du hast in den letzten Wochen eine ganze Menge dann auch vor Ort geschaut, was, was so das Tennis angeht, oder?
1: Genau, eigentlich bin ich, ich glaube, man nennt es digitaler Nomade, oder? Ja. Sowas bin ich. Und ähm, ja, da hat sich eigentlich mehr oder weniger aus Zufall heraus ergeben, dass hier auch ein Challenger-Turnier stattfindet. Und naja, dann war es natürlich der richtige Platz, um hier auch da vor Ort zu sein.
2: Gran Canaria ist in dieser Woche ähm, der Austragungsort eines Challengers. Ist das, das erste Mal auf Gran Canaria, oder?
1: Nein, es ist, äh, hat schon ein Turnier stattgefunden, allerdings ist das schon einige Jahre her, 2008 war das äh, letzte Turnier, was auf die Kanarischen Insel stattgefunden hat. Meines Wissens nach, wir haben da auch noch mal kurz nachgeschaut, zweimal auf Gran Canaria im selben Club, das ist der El Cortijo Club de Campo, wo das Ganze stattfindet, äh, hier in der Nähe des, ähm, ja, der Hauptstadt, beziehungsweise der zweitgrößten Stadt der Insel, Telde. Und ähm, dazwischen gab es nochmal ein Turnier auch auf Tenerife, aber mehr Konnte ich in den Archiven auch nicht finden.
2: Ja, Gran Canaria. Wie ist das? Wie ist das aufgekommen, dass dieses Turnier stattfinden soll? Steckt da der spanische Tennisverband dahinter? Beziehungsweise wie ist das? Wie sind die an den Start gekommen?
1: Also eigentlich organisiert wird das Turnier von MEF-Tennis-Events. Das sind Italiener, bekannt von vielen Challenger-Turnieren, die in Italien dort auch ausgetragen werden. Die kommen ursprünglich aus Todi, aus Umbrien. Wir waren dort ähm, letztes Jahr auch schon vor Ort. Das waren die Veranstalter, die quasi das überhaupt allererste internationale Tennisturnier nach der Corona-Pause ja. ausgetragen haben. Das war recht spannend. Äh, da haben wir auch, glaube ich, eine Folge darüber gemacht. Ähm, Janik Hanfmann hat das Turnier damals gewonnen. Und der ehemalige Präsident dieses Clubs, der ist eben auch ein Veranstalter von diesen Turnieren. Und die machen inzwischen, glaube ich, also ja, fünf, sechs Turniere in ganz Italien. Und ähm, ja, das Ende letzten Jahres ist da so ein bisschen die Idee gereift, eben auch etwas außerhalb Italiens zu machen. Und man hat natürlich sich etwas überlegt, ähm, ja, wo ist eine Destination, wo man tatsächlich ganzjährig, also auch im Winter, Outdoor spielen kann, weil die Idee war eben schon auch in Zeiten von Corona hauptsächlich draußen das Ganze stattfinden zu lassen, weil es doch nochmal ein völlig anderes Ambiente ist und das Ganze auch mit den Hygiene und Safety Rules und so weiter ein bisschen vereinfacht. Und ja, ähm, da kam man eben auf Gran Canaria und ähm, hat den anschauen hier auch diesen Club kontaktiert. Der Spanische Tennisverband war da natürlich auch begeistert. Die sind ja dann auch dementsprechend unterstützend äh, mit dabei, auch die ATP war dort sehr erfreut, natürlich, dass Turniere ausgetragen werden, haben dann allerdings gesagt, naja, eben um jetzt dieses Reiseaufkommen, diese Reisebewegungen auch ein wenig runterzufahren, ist die Idee, dann zwei Turniere hintereinander zu veranstalten, so wie das im Moment ja auch, wenn man sich die wenn man sich den Kalender auf der Challenger Tour anschaut, der auch gang und gäbe ist. Ich glaube, in Biella, du hast das Turnier vorhin angesprochen, finden ja, glaube ich, fünf oder sechs Turniere hintereinander statt. Und so war eben die Idee der ATP dann auch zumindest diese sogenannten back to back Tournaments hier stattfinden zu lassen.
2: Mhm. Gran Canaria ist also jetzt äh, der Austragungsort für ein Sandplatzturnier. Wir erleben ja in diesen Tagen erleben wir einige Sandplatzturniere. Concepcion zum Beispiel in Chile war jetzt in der letzten Woche ein äh, Sandplatzturnier. Wir haben die Südamerika-Tour der ATP, die in diesen Tagen jetzt äh, startet. Und wir haben ja Dann natürlich den Frühling, der mit den gesamten europäischen Sandplatzturnieren und auch in Nordafrika mit den Sandplatzturnieren geplant ist. Und das ist ein ja, Auftakt dann auch für Spieler, die eher auf Sand zu Hause sind. Wenn man sich das Draw anguckt, jetzt ist jemand wie Lorenzo Mussetti, den sollte man in den nächsten Jahren nicht nur auf Sandplatz ähm, auf dem auf dem Zettel haben, sondern auch auf den Hartplätzen. Er hat ja auch schon mal die Australian Open als Junior gewonnen, den sollte man drauf haben. Aber trotzdem, ansonsten sind sehr, sehr viele spanische Spieler und sehr viele Sandplatzspezialisten dabei
1: klar. Also ich habe auch gehört aus Südamerika im Übrigen, da die Spieler von dort waren vollkommen begeistert, dass überhaupt überhaupt auch die Möglichkeit hier eben vor Ort, also auf dem amerikanischen Kontinent haben spielen zu können. Und so ist es hier natürlich eben auch. Und klar, durch die Verbindung der italienischen Organisatoren, denke ich mal, ist auch der ein oder andere Italiener hier mehr im Draw, als das vielleicht, vielleicht so ursprünglich gedacht war. Aber nachdem eben das Parallelturnier dann in Italien natürlich eben noch unter Dach gespielt wird und viele Italiener natürlich eben auch präferieren, draußen zu spielen, zu spielen ist es die perfekte Gelegenheit hier, weil die klimatischen Bedingungen sind natürlich ideal. Wir haben im Endeffekt eigentlich 365 Tage im Jahr hier gleiche Temperaturen. Das geht immer so um die 20 Grad. Ein bisschen windig wird es werden. Auch das ist normal hier in der Region. Die Passatwinde, die äh, können hier schon mal eine Rolle spielen. Das wird, glaube ich, beim einen oder anderen Ballwechsel über die zwei Wochen hinweg dann beim Turnier auch ganz interessant werden. Aber vom Prinzip her ideale Rahmenbedingungen und ähm, ja, ist natürlich hier für die Spieler, die diesen und Belag dann eben präferieren, auch die perfekte Gelegenheit hier zu spielen.
2: Viele fragen uns auch immer, was denn äh, Habt ihr einen Stream dafür für diese Turniere und für diese Challenger-Turniere? Livestream.com/ATP. Das ist auf jeden Fall immer euer Anlaufpunkt für diese ATP-Turniere beziehungsweise für die Challenger-Turniere. Ähm, dort gibt es die Streams. Das ist ganz legal, weil dort auch die ATP-Challenger-Tour ihre Streams herbekommt. Also Livestream.com/ATP. Und ähm, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, ist, dass ich ähm, die Resultina-App habe wo man Tennisergebnisse nach Spielern etc. sortieren kann, wo man sich favorisierte Spieler mit eintragen kann. Und ich habe die ganzen deutschen Spielerinnen und Spieler so als Push-Nachricht, dass wenn sie spielen, dass ich immer über das Ergebnis informiert werde. Und da habe ich unter anderem auch Nicola Kuhn mit, mit dabei. Ähm, allerdings jetzt für Spanien starten, ist in diesem Turnier dabei. Und dann habe ich mir das Draw angeguckt und bin so ein bisschen durchgegangen. Ja, Lorenzo Musetti, dann Qualifikant. Und dann äh, er, sah ich das Zeichen für Deutschland, GER. Und dann denke ich, mark owen Endler. Und da, da muss ich da muss ich zugeben. Mir kannst du sehr viele Namen vorschmeißen aus dem Herren Tennis. Ich kann mit vielen, sehr vielen an was anfangen. Mark Owen Endler habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und dann bin ich darauf gestoßen, du hast vor ein paar Wochen schon einen Artikel über ihn geschrieben.
1: Ja, aber ich kann dich beruhigen, Andreas. Ich habe ihn vorher auch noch nie gehört und ähm, ich bin ja wirklich auch auf einigen Turnieren unterwegs, aber das ist auch vollkommen an mir vorbeigegangen, aber vielleicht, um die Geschichte da zu erzählen, ich war, wie gesagt, ja schon etwas länger hier und habe dann natürlich von diesem Turnier eben mitbekommen und habe mir gedacht, jetzt kannst du mal hingehen, kannst mal schauen, was in diesem Club da eigentlich so los ist, wo die dort spielen, schaust du das mal vor Ort an. Und habe festgestellt, dass dort eben auch ein lokales Turnier hier von der ähm, lokalen Föderation von Gran Canaria ausgetragen wurde, ähm, wo es dann eben auch ein paar nationale Ranglistenpunkte gab und habe dort als Topgesetzten diesen Namen Mark Owen Endler gesehen. Und ähm, natürlich eben auch hier mit der Verbindung startend für Deutschland. Und da war das natürlich für mich anders, dort mal wirklich vorbeizuschauen und ähm, ja, mit ihm zu sprechen, auch um zu schauen, wer ist es überhaupt. Ja? Und ähm, da hat sich. Dann eben auch herausgestellt, dass er eben ähm, eigentlich auf Teneriffa geboren ist, ähm, trainiert dort auch in der Teneriffa Tennisakademie, ähm, tritt aber eben von Deutschland an. Das kommt eben daher, dass ähm, seine ja, Eltern bzw. Großeltern ähm, da teilweise noch in Dresden leben. Und der Vater ist eben Deutscher, die Mutter kommt äh, aus den Vereinigten Staaten, also hat einen sehr internationalen Background, aber ist selbst eben auf Tenerife geboren und ähm, ja, hat mit ihm dann zum ersten Mal angesprochen auf Deutsch. Das war also ein bisschen holprig, er versteht es ganz gut, aber es ist halt mit dem Sprechen noch ein bisschen schwieriger und äh, deshalb war dann auch die Idee dann ähm, ja in Richtung Englisch zu switchen. Er kam gerade von einem ITF-Turnier, einem World Tennis Tour Event aus Mallorca an der Rafa Nadal Academy und hat dort im Doppel gespielt, unter anderem mit David Marrero, dem ehemaligen ATP Finals Champion und ehemalige Nummer 5 der ATP Weltrangliste. Und die haben dort auch in der ersten Runde ein, ein Match gewinnen können und hat damit eben auch seine ja, ersten Weltranglistenpunkte im Doppel bekommen und hat ja zu dem Zeitpunkt, das Interview ist ungefähr einen Monat alt, auch so ein bisschen die Hoffnung geschürt, dann vielleicht eben natürlich auch beim Gran Canaria Turnier mit dabei zu sein, hat aber gesagt, naja, ich weiß nicht so genau, es gibt auch so eine Rivalität zwischen Gran Canaria und Tenerife bekommen eher so die Locals aus Gran Canaria dann wahrscheinlich die Chance, weil er dann eben doch von der Nachbarinsel kommt und hat gemeint, ah, er weiß nicht so genau, er hofft vielleicht im Quali mit dabei zu sein, vielleicht mit einer Wildcard und jetzt aber, wie sich gestern herausgestellt hat, er wird im Main Draw dabei sein.
2: Er ist im Main Draw dabei und ähm, wir hören mal rein in das Interview. Du hast ein längeres Interview geführt, natürlich dann auch für, für TennisNet. Und äh, ein paar Passagen haben wir rausgenommen. Es ist ein, in Englisch geführt, was ähm, Florian gerade erklärt hat. Und das hört ihr hier, Mark Owen Endler. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht könnt ihr in ein paar Jahren sagen: Ja, ich habe Mark Owen wieder zum ersten Mal bei Challenger Corner gehört.
3: Ich in Tournaments, I came to from Mallorca, mm -hmm. in Rafa Nadal yeah. Academy, I played teachers there just now, I came from there, I played, well, I didn't play very good, but I played like guys, 600 ATP, it was tough matches, and in doubles, in the second week we won first round, and then we lost in the second round, so, you know David Marrero?
1: I saw it. Yeah, yeah. I th I think you you I played, played him, with him, right? Yeah, I, with I, I, I think that must be a great experience yeah, for you. it
3: was a really nice <laughs> experience. Yeah, I was a bit really nervous playing with him <laughs> yeah. the first time, <laughs> but we did good. I think for the first time we played together.
1: Yeah. I I think he's from Gran Canaria. Yeah, he's right. from here now. He's yeah. doing the, he's the it...
3: director of the. Gonna be the director of the ATP Challenger here.
1: Ah, okay. Yeah. So, do you think there might be also a chance for you to get a wildcard for the qualifying, maybe, or for the or for the challenger? Have you already had some talks about it?
3: Well, not yet, but it's going to be tough, I think, for quality. I don't know. I think they're going to give it to the, the player here, from the car, yeah. maybe one, I don't know. Okay. It's tough.
1: But so, but
3: maybe in doubles wildcard, maybe. Mm -hmm. Yeah, I don't
1: know. So there might be a change that you that you team up with him again. <laughs> yeah, it might, yeah, there
3: will be a chance, maybe.
1: Okay. How was the experience at the Rafa Nadal Academy? Was it was your first time in uh, in in, in, no, in Majorca at Monaco?
3: No, it was the second time, but mm -hmm. it, I went there years like five years ago. Mm -hmm. But yeah, it was really nice. The facilities there are really nice, also. Yeah. And well. I think it was one of the toughest tournaments, I think, because everyone wants to play, so they went there, yeah. and it was in quali 600 ATP player, was really hard. How,
1: how would you describe your own game? Um, what are your strengths, and maybe where you the weaknesses you're still working on?
3: My weaknesses are, it's my backhand. Okay. Yeah, it's really tough, but my, my forehand is really aggressive, so it mm -hmm. compensates, but my I'm a really aggressive player, mm -hmm. Aggressive, yeah, good serve, but I have to improve also serve, volley and my backhand I think and of course my forehand still. Yeah.
1: Do you have a favorite surface? I think most of the Spanish players prefer to play on clay, yeah, right?
3: but I prefer to play like carpet or hardcore. Right? Carpet? Yeah.
1: Okay. Are there, are, are there any carpet surfaces here on the island? Yeah,
3: there is a lot of carpet. Oh
1: really? Indoors?
3: No indoor,
1: no outdoor. Outdoors, okay.
3: There's no indoors here in. Yeah. In the islands.
1: Okay. Yeah, it's interesting because we in Germany, I think, on on the yes. entire Challenger tour, there are only two tournaments played on carpet, and they're it's both indoor. taking place in Germany, and they're they're indoors, so it's so it's so it's really interesting. Yeah. So there's so there's not a lot of chances to play on the surface here. Yeah. <laughs> um, yeah. What are your What are your goals? Um, what are you What are you going to to achieve, or what do you want to achieve tennis-wise?
3: Tennis-wise, well, be prof well, be professional. I think. Yeah. Get to top. Start with 500 or 1000 ATP and doubles and singles, and then if i reach there then another step forward maybe furthermore 500 and like that every time okay yeah.
1: but at the moment it is like that you're doing tennis only you're or do you still go to school or yeah, studies or or, or how does it work
3: tennis is an academy so i train in the morning mm -hmm. like till 12 o'clock then i have like school four hours mm -hmm. and then i train again in the afternoon okay all, all the days like that
1: Okay, I think you're now 17 years old. That's 18. That's 18th? Yes, okay, 18th. so um, when will school be finished? Do you know? Or, or is it still a kind of university degree you're, are maybe you, you're next going to you're going to
3: do, but next year I might go to college, maybe? I don't know. Okay. I still don't know.
1: So to the United States? To the United States. Okay, there are any connections
2: uh, you already have yeah, with I some I of the have
3: universities? Yeah, college. Yeah, Division one in South Carolina. I talked.
2: Marco Unendler hat jetzt eine Wildcard bekommen fürs Hauptfeld und spielt im Hauptfeld gegen einen Qualifikanten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir es noch nicht, wer das sein wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Name, den ich mit meiner Resultina-App jetzt dann wieder anstreichen werde, beziehungsweise mit einem Häkchen versehen werde, dass er zu den Spielern gehört, die mir dann auch immer angezeigt werden. Und ähm, ja. Eine ganz interessante Geschichte tatsächlich und ähm, Mutter Amerikanerin, Vater Deutscher, du hast es gesagt, die Großeltern leben noch in Dresden und wir haben den Artikel verlinkt zum Tennisnet eben in den Show Notes hier bei ähm, Challenger Corner, also da könnt ihr dann auch nochmal draufklicken und euch den Artikel angucken. David Marrero ist natürlich, ich sage jetzt mal eine Doppellegende, das können wir ruhig mal so sagen, ähm, du hast es eben gesagt, Nummer 5 der Weltrangliste, mehrfacher Grand Slam Champion dann auch gewesen mit Fernando. war das gerade gespielt, ne?
1: Bei den ATP Finals, genau. Ah, das bei haben den ATP äh, Finals gewonnen. Ja. Genau, ja, im Grand Slam-Turnier haben sie nicht gewonnen, meines Wissens nach, aber sie haben die ATP Finals 2015 oder so gewonnen. Das ist jetzt auch eine
2: Arsch. Ja. Aber das David Marrero auf jeden Fall ein Weltklasse-Doppelspieler, <lacht> und er hat es geschafft. Oder er hat mit äh, mit Mark Owen Endler dann gespielt. Ähm, Nikola Kuhn ist in diesem Hauptfeld Lorenzo Mussetti, ich habe es gesagt, an 1 gesetzt, Carlos Taberner, an zwei gesetzt. Da sind äh, einige wirkliche gute Sandplatzspieler aus dem italienischen bzw. spanischen Raum dabei. Alessandro Giannessi zum Beispiel, Federico Gallo, Lorenzo Giustino und natürlich dann solche Leute wie Guillermo Garcia Lopez oder Constant Bastien aus Frankreich. Also ein sehr, sehr gut besetztes ähm, Sandplatzturnier, wo wir gerade über David Marrero gesprochen haben. Der ist gar nicht in diesem Feld drin äh, auf Gran Canaria. Das würde doch passen. Warum warum ist der nicht dabei?
1: Ja, also man, ich habe auch gefragt, ob so eine Neuauflage möglich wäre, zwischen den beiden hier, bis, zwischen den beiden hier nochmal mit ähm, ja, an den Start zu gehen. Aber es hat eben geheißen, dass das eine Regel der ATP ist, dass eben der Turnierdirektor hier nicht erlaubt ist, mit aktiv mitzuspielen. Und äh, so wird Marco Owen Endler jetzt an der Seite eines anderen Spaniers Adrian Men Menendez Macedas spielen. Ähm, ja, wäre natürlich eine ganz gute Nummer gewesen, aber ja, jetzt ist ein Turnierdirektor als Aushängeschild, als um, einer, der in Las Palmas geboren ist, also ein richtiger Canario ist, und das ist natürlich eine to tolle Geschichte.
2: David Marrero haben wir auch noch im Interview. Da, ist, ähm, da hat Florian keine Kosten und Mühen gescheut und hat sich noch David Marrero <lacht> vor das Mikrofon geholt. Das hört ihr jetzt.
1: Ja, yeah, David Marrero, <lacht> thanks for your time. Um, yeah, the draw has been made. Um, what is your opinion about um, yeah, the matches we will see in the upcoming days here in Gran Canaria? Uh,
0: honestly, it's not the It's not a, a bad draw. I, I think there are a good good match for for the people that they that they would like to, to see the the tournament. And on my first time for the tournament director, I think it's a it's honestly it's not it's really a good, good. I like the draw because uh, all the all the matches is almost similar, so mm. not every uh, player going to have chances to to win so mm -hmm. I'm happy to do that and I
1: hope that everything going super well you already mentioned it it's a, it's your first time as a tournament director are you a bit nervous <laughs> uh, only not much because okay. I <laughs> like
0: that the war I like the tennis mm -hmm. I li I love to be close to the players and I intend to do all my best and and I hope at the end of these two weeks that all the people are happy and we uh, I think, and I hope that uh, next year we, we try to be better and the people can come in again. And you are a local here from Gran Canaria, which I think makes it very special for you. Right, Right. yeah, this is true, because also is my, this is my place, Stelde, where, yeah. where, when we do the tournament and everything for me is fantastic and I'm so, so happy. And again, I hope that we do a good job for the rest of the 10 years to...
1: The best. Cheers. Thank you.
2: Ja, David Marrero im Interview, die ehemalige Nummer 5 der Weltrangliste im Doppel- und wie gesagt ATP-Finals-Champion geworden. Und ähm, David Marrero kann nicht teilnehmen, weil er Turnierdirektor ist und trotzdem ist das Turnier gut besetzt.
1: Absolut. Wir haben, wie gesagt, um das nochmal zu sagen, Lorenzo Musetti als den Topgesetzten, der natürlich das Aushängeschild sein wird. Bei dem Turnier wird eben gegen eine qualifier spielen. Dann die nächste Runde könnte eben Marc Owen Endler oder auch wiederum der Qualifier sein. Also das wäre dann die Zweitrundenbegegnung. Carlos Taberner ist die Nummer zwei, der ist auch eigentlich in ganz guter Form gewesen, hat in Antalya schon ein Turnier gewonnen dieses Jahr, ist dann zu den Australian Open qualis nach Doha gegangen, so wie im Großteil ja dieser Spieler dann ja in Doha gespielt haben für die Australian Open-Quali ist ja für die, die dort früher ausgeschieden sind, dann auch ein kleiner Vorteil gewesen, mussten dann nicht mehr ganz so weit wieder zurückfliegen. Und ja, so ein paar Legenden hast du auch angesprochen, zumindest spanische Tennislegenden, Guillermo García López. Tommy Robredo ist hier als Beispiel auch noch. Ja, also da sind schon einige Namen noch mit dabei, die relativ bekannt sind. Man kann vielleicht auch davon ausgehen, dass in der nächsten Woche, wenn also das zweite Turnier stattfinden wird, dann noch der eine oder andere damit dazu dazustoßen wird, der jetzt dann vielleicht hier noch eben aufgrund dieser Reisegeschichten äh, fehlen wird. Um, und ja, sind gespannt, wie das dann ausgehen wird.
2: Tommy das ist eine relativ
1: offene Geschichte, glaube ich, kann man sagen.
2: Tommy Robredo hat immer noch Spaß am Tennisspielen, ne?
1: ja, 40 Jahre alt, ähm, aber er scheint immer noch Spaß zu haben und das ist ja auch ganz interessant, also ich meine, Top-Ten-Spieler, ähm, da gibt es ja viele, die sagen, mal, also tue ich mir jetzt nicht mehr an, dass ich jetzt hier diese Geschichten da mir antue in den, in Anführungszeichen, zweiklassigen Turnieren und ähm, ja, aber er ist er ist, er ist er ist weiterhin noch mit dabei und das zeigt natürlich auch die Liebe für den Sport, denke ich, äh, gerade auch, wenn man jetzt diese äh, Umstände sich auch noch anschaut und ja im Moment Tennisturniere stattfinden, das wäre so ein Zeitpunkt zu sagen, also jetzt kommt Jetzt lasst gut sein. Ja, ich habe so viel verdient in meinem Leben und da brauche ich, da, jetzt bin ich bin da nicht mehr darauf angewiesen, dass ich da jetzt noch irgendwo mal noch mal hinfahre. Aber ich glaube gerade auch hier bei den heimischen Turnieren und dort, wo noch schönes Wetter ist, sich ganz gut aushalten lässt, das muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, dort äh, ist es dann schon vielleicht auch noch ganz angenehm, dann nochmal die eine oder andere Woche zu verbringen. Aber ganz klar, das ist, glaube ich, eine Liebe zum Tennis und ähm, die ist schon bemerkenswert, ja.
2: Das ist auf jeden Fall das Turnier in Gran Canaria, da solltet ihr mal einen Blick darauf haben, in der nächsten Woche, beziehungsweise in den nächsten Wochen, da es ja auch mehrfach stattfinden wird, dieses Challenger. Und damit kommen wir nochmal auf einen kleinen Rückblick auf die letzte Woche. Wir haben schon erzählt, in Bieja zum Beispiel wurde gespielt, wo Andy Murray mitgespielt hat, der hat gegen Ilya Machenko in der ersten in der ersten Ausgabe dieses bieja Challengers verloren im Finale. Ähm, die zweite läuft jetzt, beziehungsweise ist auch abgeschlossen, die zweite Woche in Bieja. und wir wollen aber längst auf potchev -Strom zu sprechen kommen. Und potchev potchev strom ist ein Ort, den wir letztes Jahr schon erwähnt haben, weil er quasi das letzte Turnier vor dem Lockdown war. Ähm, die Viertelfinals damals konnten gar nicht mehr ausgespielt werden. Dustin Brown war damals mit dabei, ich glaube auch Daniel Masur war mit dabei damals. Und dieses potschov turnier ist ein 50er-Turnier in diesem äh, ATP-Challenger, 50er, 80er gewesen, Entschuldigung, in dieser Woche. Und ähm, im Einzel war Jensen Brooksby erfolgreich. Er gewann gegen Timur Gabashvili das Finale und es war der erste Titel für Jensen Brooksby. Im Doppel allerdings war zum Beispiel ein Spieler dabei, den wir eigentlich auch hätten im Main-Draw von den ähm, von den Australian Open erwartet hätten. Raven klassen ist äh, mit dabei gewesen bei diesem Challenger-Turnier. Und Raven Klassen ist zum Beispiel jemand gewesen, der konnte wegen einer Covid-Erkrankung nicht nach Australien äh, reisen. Beziehungsweise er hat es zu einem Zeitpunkt äh, bekommen, als ähm, die Einreise und die Reise nach ähm, Australien anstand. Der konnte deswegen nicht damit spielen. Was hat er gemacht? Er ist in, äh, in seiner Heimat angetreten. Mette Rohan ist er angetreten. Ein südafrikanisches Doppelmach gleich an eins gesetzt und ist durchgecruised.
1: Durkhe Krust, alles richtig gemacht. Du hast es gesagt, die Umstände haben es ergeben. Und man muss ja auch sagen, die Südafrikaner haben ja auch nicht so viele Möglichkeiten, ähm, auf ihrem heimischen Geläuf anzutreten. Ich glaube, dementsprechend war das für ihn auch eine ganz angenehme Geschichte und mal eine tolle Erfahrung, wieder mal vor, in Anführungszeichen, heimischer Kulisse zu spielen. Das ist in dem Zeit natürlich ein bisschen schwierig, aber immerhin ohne sich jetzt hier allein weit von seinem Heimatort wegzubewegen. Und ja, haben es gewonnen, waren auch eben als Favoriten, du hast es gesagt, und äh, haben sich hier am Ende durchgesetzt.
2: Im Finale gegen... Äh Julian Caninia aus Belgien und Stenek Kola aus Tschechien mit 6 zu 4. 6 zu 4 mussten vorher gegen Taimuras Gabaschwili und Mark Verford mussten sie in den Match-Tiebreak haben, den nur 12 zu 10 gewonnen und auch in der zweiten Runde gegen, Witko äh, und Vaclav Safranek haben sie einen Match-Tiebreak gebraucht. Äh, das Doppelturnier in Potsdam ist so ein ganz kleines bisschen berühmt geworden auf Twitter, weil, ähm, in einem Doppel zwischen Adrian Menendez-Maseras und Lukas Miedler auf der einen Seite und Julian Caninia und Stenek Kola auf der anderen Seite ist der Matchball dadurch entschieden worden, dass ein Aufschlag quasi einen halben Meter im Auswahl und der Schiedsrichter das nicht gesehen hat und dann eine minutenlange Diskussion es darum gab um diesen Punkt und äh, deswegen haben Mietler und Mendes Maceras das äh, Match damals verloren und ja, das war so ein bisschen der Eindruck, den wir hatten, beziehungsweise einen Eindruck, den wir bekommen haben durch das Doppelturnier in Potschersrum, aber wir haben Raven Klaasen und Rohan Rolofs dann auch noch im O-Ton das Interview, was vom Turnier dann direkt geführt worden ist, das hört ihr jetzt.
3: We won our match 6 4 6 4 today. We played a really good match. Um, we actually played as a team today. I think it was one of our better matches in the last two weeks. And yeah, we got up on a double break early in the first set and then an early break in the second set too. And we managed to hold on to that break
1: throughout the match. And yeah, we're very pleased with our performance. Ich meine, von meiner Seite ist es immer spannend, einen Titel zu gewinnen. Das ist das, was wir für die Praxis haben. Und die letzten zwei Wochen haben wir von Kraft zu Kraft gegangen. Und das beste Match im der Finale zu spielen, ist sehr satisfying. Ruhe und ich kombiniert gut. Wir haben ein bisschen Erfahrung in unseren Pockets, das war toll. Und es war glücklich, dass heute Dinge in Planung Und ich konnte nicht mehr glücklicher, dass ich auf
2: Also, Poczestrom ist im Doppel entschieden worden durch die Lokalmatadoren, Ravenklaasen und Rohan Rolfse. Die haben das Turnier gewonnen. Um, es geht in dieser Woche weiter und wir können ja mal auf den Kalender gucken, der Kalender ist ja sehr, sehr voll, den wir im Moment haben. In dieser Woche ähm, findet zum Beispiel in Nur-Sultan in Kasachstan ein Turnier statt. Wir haben Gran Canaria und es geht auch in den nächsten Wochen eigentlich munter weiter, oder?
1: Ja, also wie vorher schon erwähnt, es geht vor allem darum, die Idee, diese Reise zu Tätigkeiten einfach einzuschränken. Und deshalb sehen wir viel, zwei, teilweise drei, vier hinter den jeweiligen Ortsnamen an den, äh, an den Turnieren festgemacht. Äh, das hat eben damit zu tun, dass eben hier versucht wird, viel an einem Ort zu bündeln. Lille ist mit dabei, was ganz interessant ist. In den äh, nächsten Monaten, beziehungsweise im nächsten Monat, äh, ist Lugano, war auch lange Zeit nicht mehr mit dabei. Zadar ist jetzt neu gekommen in Kroatien. Also es geht jetzt dann auch in die Freiluftsaison in Europa und wir können natürlich hoffen, dass es sich bis dahin auch ähm, ja, Corona-technisch vielleicht etwas verändert und verbessert vor allem dahingehend, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch ein Turnier erleben werden, wo vielleicht auch die einen oder anderen Zuschauer mit dabei sind, beziehungsweise dass wir auch die Chance haben, das Turniere stattfinden ähm, können, äh, mit dem Hintergrund eben, dass es weniger mit den starken Auflagen vielleicht zu tun hat und dass wir wieder ja, in einen Schritt Richtung Normalität kommen können, aber wir werden es natürlich abwarten müssen.
2: Aber in diesen Zeiten, wir haben in dieser Woche jetzt noch zwei Turniere. Ich habe es gesagt, Gran Canaria, Nur-Sultan. Und dann in dem nächsten Monat gibt es dann äh, insgesamt elf Challenger-Turniere. Nur-Sultan hat ein weiteres, Gran Canaria hat ein weiteres, Bieja hat ein weiteres, St. Petersburg hat zwei Turniere, Cleveland hat eins in Ohio, Santiago in Chile hat eins, Lidl, du hast es erwähnt, Lugano und Sadar. Dafür, dass wir noch in der Pandemie sind, ist das Angebot für die Challenger-Spieler durchaus sehr reichhaltig, finde ich.
1: Ja, ist interessant. Also, man muss eben schauen, wer hat hier tatsächlich eben die Möglichkeiten, das auch ohne diesen großen ökonomischen Druck, beziehungsweise eben ohne den Druck, Zuschauer hier tatsächlich reinlassen zu müssen, durchführen zu können. Und da sind natürlich sehr stark die Verbände in der Pflicht. Du hast, wir haben das hier mit Gran Canaria angesprochen, der Spanische Tennisverband ist dahingehend eigentlich sehr unterstützend, dass es darum geht, Turniere zu veranstalten. In St. Petersburg ist meiner Meinung nach ist der gleiche Veranstalter, der auch für das Damenturnier zuständig ist, beziehungsweise auch für dieses ATP-Turnier. Formula TX oder so heißen die ja, glaube ich. Das heißt, das ist dort derselbe. Die haben dort auch schon ITF-Turniere in den letzten Wochen stattfinden lassen. Also die haben da auch natürlich Expertise und wie das auch durchzuführen ist. Und ein bisschen mager ist es natürlich immer außerhalb Europas, das muss man schon sagen. Also in Amerika tut man sich natürlich ein bisschen schwer, nachdem dort diese Oracle Challenger Series auch nicht mehr stattfindet. Das heißt, dort haben wir jetzt viele traditionelle Veranstalter bzw. einzelne Veranstalter, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, was da die Motivation dahinter ist, das durchzuführen oder inwieweit dort auch die USDA dort unterstützend tätig ist. Ich gehe mal davon aus, dass dort immer die Verbände in irgendeiner Weise dann auch hiermit integriert sind. Und ähm, ja, dann haben wir eben so ein paar Einzelne noch, äh, wie eben Lugano und Zadar, die dann ähm, ja, hier eben sich natürlich einen Zeitpunkt aussuchen, zurückzukommen auf die Challenger Tour, was ganz interessant wird, eben denke ich auch so ein bisschen mit der Idee zu schauen und zu, darauf zu spekulieren, dass eben vielleicht Ende März, Anfang April dann vielleicht doch noch was geht. In puncto auch größeren öffentlichen Interesse. Man darf im Übrigen auch nicht vergessen, das gilt für Gran Canaria hier genauso, dass es natürlich auch für die Orte bzw. eben für die Destinationen auch ein ganz guter Werbeeffekt ist. Also Gran Canaria ist hier ganz bewusst auch natürlich hier mit auf die Tour gekommen um auch die Destination äh, wiederum zu bewerben. Denn der Tourismus hat natürlich extrem gelitten in den letzten mhm. Jahren und Monaten. Und dementsprechend ist es schon auch eine Idee, wieder hier diese, diese Marke, ne, was ja die, äh, die jeweiligen Touristdestinationen dann auch ausmachen, wieder hier auf den Plan zu bringen und wieder einer breiten internationalen Öffentlichkeit zu zeigen Und das ist schon auch mitunter eine Motivation, das heißt die Tourismusverbände sind dort mit involviert und deshalb sind es natürlich auch so ein paar Destinationen hier mit dabei, die dann auch touristisch nicht ganz irrelevant
2: sind. Absolut. Wir werden es auch beobachten in den nächsten Wochen und wir werden natürlich auch wieder eine Ausgabe von der Challenger Corner in den nächsten Wochen bringen und dann mal auf die Ergebnisse zurückschauen. Und wenn man dann ein paar Interviews noch führen kann, dann sind die natürlich auch dabei, wie ihr es von uns dann gewohnt seid. Das war die neue Ausgabe Challenger Corner oder hast du noch was?
1: Ich glaube, das war mal ein ganz gutes Update. Alles klar. Hoffentlich.
2: Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Auf jeden Fall sollte tennistourtalk.com bei euch in den Bookmark sein. Dort werdet ihr immer über den neuesten Stand bei ITF-Turnieren, bei Challenger-Turnieren etc. informiert und natürlich auch über die ATP-Tour. Und ähm, ansonsten gibt es in ein paar Wochen wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Und wir können nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.